0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Und in unserem Literatursommer lassen wir nun Johann Hinrich Clausen zu Wort kommen. Er ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland und mein Kollege Andreas Mein hat ihn nach seinen Leseempfehlungen gefragt. Welche theologischen Werke die vielleicht auch für ein breiteres Publikum anschlussfähig sind, sind Ihnen so wichtig, dass Sie das empfehlen würden?
1: Also aus der jüngeren Vergangenheit, muss man ja sagen, also ist jetzt nicht aus dem letzten Jahr, die Verzauberung der Welt von Jörg Lauster. Jörg Lauster ist Theologieprofessor in München und hat eine wunderbare Kulturgeschichte des Christentums geschrieben, hat also aufgezeigt, erzählt, wunderbar auch bebildert, welche kulturellen Folgen das Christentum hatte. Das ist ein wunderbares Buch, gehört in jedes gebildete Haus hinein. Also es ist ein, auch ein Hausbuch, es also ist ein Lesebuch. Man kann auch einzelne Kapitel, die einen gerade interessieren, mal sich einzeln herausgreifen. Ich gucke da immer wieder rein und äh, hole es mir aus dem Bücherregal. Und darüber hinaus ein theologisches Werk älteren Datums? Ich bin immer fasziniert bei dem Hauptwerk von Rudolf Otto. Das ist auch sein dünnstes Buch, ist ein ganz schlankes, kurzes Buch, in dem eigentlich wesentlichstes und immer noch interessantestes über Religion zu lesen ist. Und zwar Das Heilige. Das Heilige, stimmt. Habe ich ganz vergessen, den Titel zu nennen. Das Heilige, das ist auch der größte theologische Bestseller, den es, glaube ich, gibt. Jedenfalls im 20. Jahrhundert. Und es ist eben wirklich ein kurzes, knackiges Buch, das eine Grundthese Religion hat, lebt aus der Spannung zwischen dem Erhabenen, dem Anziehenden und äh, dem Faszinierenden und dem Erschreckenden. Das Faszinosum und das, das Tremendum. Und aus dieser Spannung heraus entfaltet er eine ganze religiöse Welt.
0: Wem können Sie dieses Buch nicht empfehlen? Menschen, die es einfach haben
1: wollen. Was ist das Komplexe an diesem Buch? Das Komplexe ist, dass es eben Religion nicht in einem einzigen Gefühl stillgestellt darstellt. Also Religion ist immer Recht haben, Religion ist immer nur zur Ruhe kommen, ist immer nur getröstet werden, sondern man muss schon Lust haben an existenzieller Aufgespanntheit, an Dynamik und Konflikt. Soweit zur theologischen Literatur. Was Romane
0: betrifft, da haben Sie uns ein älteres Werk mitgebracht aus dem Jahr 1976 von Kingsley Amis ein Science-Fiction, von dem ich, auch wenn ich mich jetzt vielleicht zum Narren mache, bisher nichts gehört habe, die Verwandlung, The Alteration.
1: Was ist der Clou dieses Romans? Kingsley Amos, das war nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg eine der zentralen Figuren der englischen Literatur, gehörte zu den jungen, zornigen Männern um John Osborne und äh, Philip Larkin und der hat dann aber in den 70er Jahren einen lustigen Dreh genommen in die Pulp Fiction, also auch in die sozusagen reine Unterhaltungs- und Quatschliteratur und hat das Genus der Alternative History, also der alternativen Geschichte, sozusagen umgedrehte Science Fiction für sich genommen und erzählt 1976, die Reformation hat nicht stattgefunden. Denn Martin Luther ist nach Rom gegangen und hat da einen Deal gemacht. Am Ende wurde Martin Luther zum Papst gewählt, Germanian I. und hat dann ein Kreuzzoch gegen Heinrich den VIII. in England vollzogen und eben auch dort die Abtrünnigkeit zurückgenommen. Europa 1976 die Reformation ist nicht geschehen, Europa ist ganz und gar katholisch. Also es ist wahnsinnig clever gemacht. Man kriegt den Eindruck, was eigentlich die Reformation für einen Bruch in das europäische Leben hineingesetzt hat, und zwar alle Bereiche Kultur, Politik, Soziales. Also durch die Reformation ist ganz wesentlich das Element des Bruchs, der individuellen Freiheit, aber auch der nicht nach Europa gesetzt worden. Dass das eine das andere ist, dass man durch dieses Buch... Obwohl es so skurril sich liest und manchmal auch abseitig, aber auch witzig ist, kriegt man den Eindruck, dass die Reformation eben ein europäisches Geschehen ist. Es ist kein deutsches Sondergut, sondern es bestimmt die gesamte europäische Geschichte, werden dadurch mitbestimmt, welche Reformationsgeschichten die unterschiedlichen Länder jeweils erlebt haben. Und dafür kriegt man einen Sinn durch die Vorstellung, hat es gar nicht gegeben, ist ausgefallen
0: um den Kreis zu schließen zu einem Roman, der kreist ums Jüdische, genauer ums Jüdisch-Christliche. Es ist ein zeitgenössischer Roman, zugleich ein Historienroman. Es ist Stefan Hertmanns,
1: Die Fremde. Warum geht es in diesem Roman? Also erstmal, es ist gar nicht so leicht, tolle Romane mehr zu finden, finde ich. Also ich tue mir schwer dabei, mich wirklich für ein Buch zu begeistern. Das letzte Mal, dass ich mich richtig begeistert habe, ist für »Die Fremde« von Stefan Herdmanns. Stefan Herdmanns ist ein belgischer Autor, der in Belgien und in den Niederlanden wirklich intensiv gelesen wird. Er hat einen wunderbaren Roman über seinen Großvater geschrieben, »Krieg und Terpentin«. Und eben diesen Roman, Die Fremde. Und da geht es um Folgendes. Er hat ein zweites Zuhause in Südfrankreich, Mounier. und dort stößt er auf eine Geschichte. Dort zieht er sich immerhin zum Schreiben zurück und stößt auf eine Geschichte, die ihn nicht mehr loslässt. In seinem kleinen Örtchen hat es einmal eine Synagoge gegeben, die wurde im Zuge eines Pogroms während der ersten Kreuzzugs vernichtet. Und in dieser Synagoge, aber in dieser Synagogengemeinschaft hat eine junge Frau gelebt, die ursprünglich eine Christin war. Und dieser Spur folgt, er. das ist eine historische Spur, natürlich ganz dünn. und der folgt ihr und baut daraus und erzählt daraus, imaginiert daraus einen großen Roman über eine junge Frau Victis, die eben aus einer normannischen Familie stammt, sich verliebt in David, den Sohn des Rabbiners, und die beiden fliehen. Und sie konvertiert zum Judentum, eine damals im Mittelalter geradezu ja gar nicht denkbare Möglichkeit. Sie kommen dann an diesen kleinen Ort, dort wird der Mann getötet, ihre Kinder werden verschleppt. Sie reist auf der Suche nach den verschleppten Kindern bis nach Ägypten. In Kairo tatsächlich hat, gibt es Dokumente, die gefunden wurden in einer sogenannten Genisa, also in einer dieser Schriftenfriedhöfe, Gibt es Dokumente, die ihren Namen und ihre Person benennen? Das gehört zu dem kargen Gerüst an Fakten, die man weiß. Und aus denen malt mit großer Meisterschaft Stefan Hertmanns ein eindringliches, wunderbares Buch, bei dem man diese Figuren wirklich lieben lernt, mit ihnen zugleich entsetzt ist über Kreuzzüge, Fundamentalismen, Flüchtlingsströme. Und das Wunderbare ist, er geht ganz nah hinein in die Geschichte und zugleich ist es macht er nicht den Fehler, die manche historische Romane begehen, dass sie so tun, als ob die so reden wie wir heute, sondern er bleibt, er respektiert auch die Distanz, die Fremdheit dieser Figuren, vor allen Dingen der Hauptfigur der Fremden.
0: Das heißt dann aber auch, dass das sehr fremd bleibt, sehr fern bleibt oder sehen Sie dennoch irgendwas, in diesem Roman, was
1: Sie als brisant oder aktuell bezeichnen würden? Gerade weil das so fremd ist, kommt es einem so nah. Das ist die Meisterschaft des Erzählens. Und ohne dass er es jetzt platt aktualisiert, hat man beim Lesen sofort Gedanken an Religionskonflikte heute, Fundamentalismen, Kreuzzugsmentalitäten, Terrorismus, religiös aufgeladene Gewalt. Das kommt einem sofort wie von selbst beim Lesen, ohne dass Stefan Hertmanns es einem äh, auf die Nase drücken würde. Ich kann gar nicht verstehen, warum dieses Buch in Deutschland seit 2017 ist es auf Deutsch erschienen nicht so richtig bekannt. Das ist ein wunderbarer Roman.
0: Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk. Sie hörten den EKD-Kulturbeauftragten Johann Henrich Clausen im Gespräch mit Andreas Mein Und hier noch mal kurz zusammengefasst die Bücher, die er zur Lektüre empfiehlt. Jörg Lauster, Die Verzauberung der Welt und Rudolf Otto, Das Heilige. Beide Bücher sind bei CH Beck erschienen. Außerdem Kingsley Amis The Alteration, gibt es als Taschenbuch bei Vintage Classics. Und schließlich Stefan Herdmanns Die Fremde, verlegt bei Hansa.